0: Et j'espère que chacun l'a bien entendu dans le chant que nous avons chanté. Rien ne peut résister à la puissance de Jésus. Aucun démon, aucun problème ne peut résister, aucun péché ne peut résister à la présence de Jésus, à sa puissance. Il est tout puissant. Amen. Et euh, entendez-le bien, encore, il est tout puissant au-dessus au-dessus de ce qui peut eh peut-être dominer sur nous aujourd'hui, il est au-dessus. Jésus est plus puissant, plus grand. Amen. Alléluia. Et je voulais vous proposer une lecture dans l'évangile de Jean. Euh, J'espère que vous allez bien. Tout le monde va bien. Vous avez déjà passé un bon moment. Et pour, euh, pour ceux qui étaient là euh, mardi après-midi... On avait parlé sur un verset de la Bible qui dit Malheur ou maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, mais bienheureux l'homme qui se confie en Dieu, il est béni. Voilà celui qui, au lieu de placer sa confiance dans l'homme, place sa confiance en Dieu. Et on avait illustré avec un exemple, c'était le robot persévérance qui était allé sur Mars, pour dire que l'homme, il est capable de faire de grandes choses finalement. L'homme est capable d'envoyer de, un robot sur Mars, capable de faire des exploits extraordinaires. Mais il n'est pas toujours capable bah, de, de faire des choses plus simples, des fois, de vaincre les, les choses qui sont dans ses pensées, de vaincre ses péchés, de vaincre ses habitudes, de résoudre ses problèmes dans son quotidien. Il peut envoyer un robot sur Mars, mais il y a toujours autant eh bien, de misère sur la Terre, toujours autant de misère, des fois, dans sa vie, parce qu'on a besoin de compter sur Dieu. Et non, et non sur nous-mêmes. Et je voulais rester un petit peu sur le même thème, cette même pensée qu'on a besoin eh bien, de s'appuyer sur Dieu et pas de s'appuyer sur l'homme, sur nos capacités, sur nous-mêmes, avec un autre, une autre image qui n'a rien à voir, mais c'est une image de Jésus, une belle image qu'il a donnée. Et donc c'est dans Jean au chapitre 10 et au verset 11... Alors, c'est une parole qui est connue hein, de Jésus, qui est très connue, une image connue, où Jésus dit « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît, comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont point de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Et puis on peut aller aussi au verset 27. « Mais mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. »« Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Amen. Voilà cette image connue du berger et de la brebis, Jésus qui nous dit « Je suis le bon berger ». Et les brebis, ça représente l'homme, ça représente l'être humain. Et c'est, euh, je crois, avant tout une image de dépendance. La brebis ne peut rien faire sans le berger, la brebis est perdue sans le berger et de même l'homme ne peut rien faire sans Dieu, l'homme est perdu sans Dieu c'est la première chose eh bien, que je crois Jésus veut nous dire avec cette parabole, tout simplement nous sommes perdus sans Dieu nous sommes perdus sans Jésus, nous avons besoin de lui plus que tout et, et finalement l'histoire de, de, des êtres humains c'est que bien souvent eh bien, ils vivent sans dépendre de Dieu alors il y a des croyants, il y a des incroyants mais au final, ça ne fait pas beaucoup de différence parce que qu'on soit croyant ou qu'on soit pas croyant, on vit notre vie indépendamment de Dieu pour beaucoup. Pour beaucoup d'hommes et de femmes, croyants, pas croyants, ça ne change pas grand-chose parce que de toute façon, ils vivent leur vie sans dépendre de Dieu, sans, sans aller auprès de lui, sans, sans le prier, sans rechercher sa présence, sans ressentir qu'ils ont besoin de lui sans aller puiser dans sa parole les conseils, les instructions, sans obéir à ce qu'il dit. Alors finalement, eh bien, dans ce cas-là, qu'un homme soit croyant ou qu qu'il ne soit pas croyant, l'apôtre Paul disait, il y a des croyants, il y a des incroyants, mais ils sont tous perdus. Ils sont tous perdus parce qu'ils ont tous péché, ils sont tous perdus parce qu'ils ne ils, ils dépendent pas de Dieu, ils ne mettent pas leur foi en Dieu. Et, et la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il a, il a dit qu'il est venu chercher la brebis qui était perdue. C'est pour ça que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Ça commence par une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est perdu dans nos péchés. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il est venu chercher la brebis qui est perdue pour la secourir, pour la restaurer. Et, et j'avais une petite image pour illustrer cela, une image un petit peu humoristique tirée de l'actualité. Je ne sais pas si vous avez suivi euh, toute l'actualité. Ce n'est peut-être pas l'information la... peut principale qui est ressortie cette semaine. Hein. Mais figurez-vous que cette semaine, on a trouvé en Australie une brebis perdue, un mouton perdu. Alors, euh, ouais, pas tout de suite la photo. Hein. <rire> euh, on a trouvé une, une brebis perdue euh, qui euh, ça faisait cinq ans. Elle était errante dans la forêt. Elle n'avait pas été en contact avec un berger depuis 5 ans. Bon, tu peux la montrer Voilà. Elle n'avait pas été tondue pendant 5 ans. Je ne sais pas si vous avez vu l'image. On l'a baptisée Baraque. Voilà. Elle avait, euh, elle avait 35 kilos de laine sur le dos parce qu'elle n'avait pas été tondue pendant 5 ans. Est-ce qu'on la voit Ouais. On le voit voilà, c'est pas mal. Et, euh, et euh, ce serait l'équivalent de 61 pulls qu'elle avait sur le dos, cette petite brebis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'est très dangereux hein, pour les brebis d'avoir autant de laine sur le dos. Bon, c'est très lourd, donc ça pèse. Elles ont du mal à se déplacer, mais surtout, ça tient extrêmement chaud. Et en Australie, les étés sont caniculaires, hein, donc elles peuvent mourir. Et puis, et puis, la laine, tout ce tas de laine va amasser toutes sortes de saletés, toutes sortes de boue, de la boue, des, des brindilles, des, euh, des parasites aussi. Ils peuvent attraper des maladies. La laine, elle moisit. Euh, dans la laine, il y a 50%. Ça s'appelle la suinte. Quand on dit quelque chose, ça suinte. Hein, ça veut dire que ce n'est peut-être pas très propre. Hein, ça suinte, c'est du gras, en fait, 50%. Et, et c'est là, sur le dos, et, et cette brebis avait 35 kilos comme ça, de laine pourrie, de laine sale, sur le dos, parce qu'elle n'avait pas été en contact avec un berger depuis cinq ans. Et, et ils ont eu du mal à la tondre. Hein. On pourrait se dire, oh ben, c'est que de la laine, hein. Hop, un petit coup de tondeuse. Quand vous avez 35 kg de laine, quand vous avez autant d'épaisseur, et puis c'est quand même dur, c'est résistant, ça s'est mélangé à, à toutes sortes de, de, de brindilles dessus. Et, et ce n'était pas facile du tout. Ils sont pris à trois pour la tondre. Et puis au final, ils l'ont tendue. Et euh, je ne sais pas si on a l'image finale quand même, euh, où elle a été, euh, ils lui ont mis un, un, un petit manteau euh, dessus parce que sinon euh, ça ferait un choc thermique. Elle avait 61 pulls sur le dos alors d'un seul coup ça aurait fait un choc et, euh, et voilà. Et du coup, ayant appris ça je suis allé chez le coiffeur jeudi parce que je me suis dit ne ressemblons pas à Barack et, euh, et voilà. Alors, euh, alors euh, je trouve que c'est une image qui est parlante en fait de l'être humain qui vit, euh, qui vit indépendamment de Dieu, sans Dieu, c'est qu'on se rend compte que naturellement, cette laine, elle pousse, naturellement, sans, sans qu'on fasse rien de spécial, sans qu'on fasse exprès, ça vient tout seul, le péché, il, on le produit. Alors, comme, comme le mouton produit cette laine, le péché, on le produit, on le produit naturellement, euh, c'est plus fort que nous, ça se fait tout seul. Et, et, et rapidement, et bien, ça devient un fardeau. Et peut-être peut ben, cette image de cette brebis, ça peut, ça peut décrire l'état intérieur de quelqu'un ce matin. Ça peut décrire ton état pas extérieur. Il n'y a personne qui ressemble à Barak extérieurement aujourd'hui, à, à ce mouton. Mais intérieurement, peut-être, ça peut décrire ton, ton état, euh, comment tu te sens hein, des fardeaux. Voilà, lourd, le cœur lourd des fardeaux. Le cœur chargé d'impureté, chargé de souillure, les pensées chargées de souillure, d'impureté, de, de, de choses qui, qui blessent, qui font mal, comme, comme cette brebis. Mais, mais tu peux venir au bon berger, venir à, à Jésus, et il a, il a ce pouvoir d'enlever ton fardeau. Il a ce pouvoir de purifier ton cœur, de purifier tes pensées. Ce qui te semble impossible, lui, il a le pouvoir de le faire. Et euh, la, la directrice de l'association qui a recueilli ce mouton, elle disait « Je n'arrivais même pas à croire qu'il y avait un mouton dedans. » On voyait une boule de laine, on n'arrivait pas à croire qu'il y avait un mouton à l'intérieur. Peut-être des fois on n'arrive plus à croire, même on est devenu méconnaissable. Peut-être des fois et souvent quand quelqu'un eh rencontre Jésus réellement, quand quelqu'un rencontre Jésus réellement, après on le voit, on se dit « Je ne savais pas qu'il était comme ça, je ne savais pas qu'il y avait... » il y avait derrière, derrière cette personne qui paraissait si sombre, d'ailleurs cette personne qui paraissait souffrir autant ou qui pouvait être agressive, euh, eh bien je ne savais pas qu'il y avait ça, quelque chose d'aussi beau, hein, quelque chose d'aussi pur, euh, et, euh, et c'est vrai, Jésus peut le faire. Jésus peut le faire, et simplement, ce qu'il faut peut-être, bah oui, cette brebis, elle était indépendante, euh, elle n'a pas reconnu sa dépendance au berger, elle a voulu faire toute seule, Hein, on est comme ça, on a voulu faire tout seul, on a voulu compter sur nous, sur nos capacités, sur nos forces. On, on a maintenant ces fardeaux sur le dos, mais ce qui est important de savoir, c'est ça qui est important de savoir, c'est que si tu viens à Jésus et si tu reconnais, si tu reconnais que tu dépends de lui, que tu as besoin de lui, que tout seul tu n'y es pas arrivé euh, dans la vie, tout seul, ça n'a pas fonctionné. Face à tes problèmes, tout seul, ça n'a pas fonctionné. Face au péchés, tout seul, ça n'a pas fonctionné. Mais reconnaître devant Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et confesser tes péchés. Demander pardon à Jésus. Passer par la repentance. Jésus, il annonçait la bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'il disait toujours Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. « Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Le royaume de Dieu est proche, ça veut dire Dieu est proche. Ça veut dire Dieu est proche de toi. Ça veut dire Dieu est à ta portée. Ça veut dire sa délivrance est à ta portée. Son secours est à ta portée. Sa guérison, son relèvement est à ta portée. C'est proche, mais ce qu'il faut pour y goûter, ce qu'il faut pour que tu y vives, c'est que tu passes par la repentance. Alors il disait repentez-vous le royaume de Dieu est proche si seulement tu passes par la repentance ce matin si seulement tu viens et tu confesses tes péchés à Jésus tu lui dis voici voici ce que j'ai fait voici le mal que je fais qui est plus fort que moi voici ce dont je souffre et qui est plus fort que moi si tu parles avec vérité à Jésus si tu lui dis alors le royaume, la délivrance est proche, elle est tout près de toi. Et la délivrance n'attend que, que cette parole, que cette ouverture de ton cœur pour se manifester. Je voudrais bien vous dire que c'est plus compliqué. Je voudrais bien vous dire qu'il faut faire d'autres choses encore, mais ce n'est pas plus compliqué que cela. Ce n'est pas plus compliqué que cela, l'évangile. C'est comprendre que je suis comme ce mouton, chargé chargé par mes péchés, chargé par, par, par les conséquences du péché et sali, plein de boue, je suis comme ça mais je viens devant Jésus en demandant pardon, en demandant qu'il me lave et il le fait, c'est aussi simple que cela ça ne demande que ton autorisation ça ne demande que ton acceptation, autorise Jésus de rentrer dans ton cœur, autorise Jésus de rentrer dans ta vie, autorise Jésus de laver ton péché dis-lui simplement oui je veux que tu laves mon péché, oui je veux que tu rentres dans ma vie oui je veux que tu viennes tout changer il va le faire, il va le faire c'est certain, il va le faire c'est sûr parce qu'il est le bon berger et il a donné sa vie il a donné sa vie pour toi il a été jusqu'à mourir sur la croix pour que cela puisse avoir lieu pour que tu puisses être racheté sauvé et libéré merci Seigneur c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance quelqu'un qui s'approche de Jésus comme ça et puis qui est restauré par Jésus on appelle ça dans la Bible la nouvelle naissance parce qu'il commence une nouvelle vie et d'ailleurs ce mouton ce n'est euh, pas lui qui détient le record. Avant lui, en 2015, il y avait un autre mouton qu'on a retrouvé comme ça. Lui, il avait 41 kg de laine. Alors du coup, j'ai regardé un petit peu l'histoire aussi de ce mouton. Et puis c'est pareil, là, ils avaient fait venir euh, le champion australien de, de la tonte. Pour pouvoir le couper, il a mis 42 minutes au lieu de 3 minutes. Et euh, il, a, il a dit, c'était le plus grand défi de ma carrière de, de tondre ce mouton. Mais après, le, dans l'article, le journaliste disait « Voilà ce mouton, voilà un homme nouveau. » Il disait comme cela. Et euh, c'est ça la nouvelle naissance. C'est Quand on regarde quelqu'un et qu'on lui dit « Voici un homme nouveau, voici une femme nouvelle » parce que son visage est changé, parce qu'il y a de la joie en lui, en elle, parce que c'est transformé dans sa vie, il est libéré. Pourquoi Parce qu'il est venu auprès du champion du monde, de la tonte des brebis. Il est venu auprès du Seigneur Jésus. Voilà, qui ne fait que cela, le Seigneur Jésus, partout sur la terre, dans tous les pays, toutes les nations, le Seigneur Jésus tond des brebis. Le Seigneur Jésus nettoie et purifie des pécheurs qui sont sauvés, qui sont transformés. Amen. Pourquoi pas, toi, ce matin, si peut-être, eh bien oui, tu es sous des fardeaux de culpabilité, de doute, de crainte, de péché, d'impureté. Pourquoi pas toi Pourquoi pas toi venir avec simplicité vous savez que des fois, je crois qu'on est chrétien depuis des années et puis avec les années, on peut devenir compliqué. Après, avec des années, on peut oublier les choses simples et puis on peut passer à côté aussi eh bien, de, de délivrance supplémentaire, de victoire supplémentaire, parce qu'on veut, on veut rendre les choses compliquées alors qu'elles sont simples. Mais venir à Jésus, ouvrir notre cœur à cette œuvre encore de délivrance qu'il veut faire ce matin. Amen Alléluia Et puis, euh, euh, je ne voudrais pas être beaucoup plus long, quelques minutes encore, juste pour aller un petit peu plus loin, poser aussi cette question. Et, euh, et si je suis déjà passé par la nouvelle naissance Et si je suis un chrétien déjà Je suis alors une brebis du Seigneur Mais suis-je une brebis du Seigneur docile Suis-je une brebis du Seigneur qui le suit tout le temps on a dit, l'image de la brebis, c'est une image de dépendance. Est-ce que je vis ma vie chrétienne d'une façon où je dépends de Dieu Où, en permanence, je suis conscient de mon besoin de Dieu Et ça, ce n'est pas forcément une question aussi facile que ça à répondre. Je prie vraiment ce matin que le Saint-Esprit travaille nos cœurs à tous et nous montre les endroits où nous ne sommes pas, dépendant du Seigneur, qu'il nous montre les endroits où notre confiance n'est pas réellement placée en lui, mais plutôt dans notre euh, chair, dans ce que la Bible appelle notre chair, plutôt euh, dans nos capacités humaines. Et puis euh, ça nous fragilise, ça nous déstabilise, ça nous rend vulnérables parce que notre confiance n'est pas à 100% en lui. Je prie que le Seigneur, le Saint-Esprit, vraiment montre ça à nos cœurs. Est-ce que ta vie, au quotidien, tu es conscient de ton besoin de Dieu Est-ce que tu suis le Seigneur mes, mes brebis, elles entendent ma voix et elles me suivent. Il a dit ça, le Seigneur. Est-ce que pour toi, entendre la voix de Dieu, c'est quelque chose d'important Est-ce que c'est quelque chose d'important Est-ce que tu cherches à entendre la voix de Dieu. Est-ce que tu te dis ce matin ah non tiens Je ne me suis pas posé la question, est-ce que j'entends la voix de Dieu ou pas Est-ce que c'est important Est-ce que c'est important Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Est-ce que tu suis le Seigneur en lisant la Bible Est-ce que Dieu te parle Est-ce que Dieu te montre ce que tu peux faire maintenant pour aller plus loin avec lui Question, pour ne pas tomber dans une vie chrétienne routinière, demander, Seigneur, dis-moi Qu'est-ce que maintenant je vais faire comme pas pour aller plus loin avec toi Qu'est-ce que je veux entendre ta voix et je veux te suivre pour aller plus loin avec toi, pour avancer Est-ce qu'on euh, sait vraiment faire preuve d'humilité Je me suis dit l'image de la brebis, c'est quand même une image qui n'est pas glorieuse. Hein je ne sais pas si tu as encore l'image de la brebis quand elle est tendue. Mais la tête d'une brebis, ce n'est pas non plus... Euh, j'ai pas l'impression de voir George Clooney, quoi. Hein, les, les enfants, ils ont des héros. Hein, ils ont des héros et j'ai jamais vu un enfant jouer et dire « Je suis une brebis hein !» Non, je suis Spiderman, je suis Batman, je suis tout ce que tu veux, mais je ne suis pas une brebis. Ou les filles, je ne sais pas, je suis euh, un, une princesse, une chanteuse, mais pas « Je suis une brebis !» Ce n'est pas l'image qui nous flatte, ce n'est pas l'image qui... Euh, euh, voilà qui flatte notre ego, notre orgueil euh, voilà une brebis mais c'est aussi cette posture d'humilité est-ce que je me vois comme une brebis que je vois que j'ai besoin de Dieu est-ce que j'ai cette humilité là de reconnaître euh, et bien que ma valeur elle est pas dans ma elle n'est pas dans, dans ma chair elle n'est pas dans mon talent à moi elle n'est pas dans mes dons à moi. Mais ma valeur, c'est la valeur que Jésus m'accorde. C'est le fait qu'il qu ait donné sa vie pour moi. C'est le fait qu'il m'aime, qui fait que j'ai de la valeur. Je suis une, une brebis du Seigneur. Voilà, J'apprends à être humble. J'apprends à le suivre. J'apprends à lui obéir, à reconnaître mon besoin de lui en tout temps. Et, et juste pour finir, une, une autre anecdote qui, qui me semble intéressante pour nous montrer comment, eh bien, je crois, on ne se rend pas compte qu'on s'appuie beaucoup sur nous-mêmes et pas assez sur Jésus, à mon sens. Une, une autre anecdote, c'est, euh, paraît-il, hein, dans certaines régions un petit peu euh, escarpées, les, les brebis, elles ont tendance à perdre le berger, c'est-à-dire qu'elles sont entraînées par leur appétit euh, de brouter, de brouter, de brouter, puis elles s'égarent, puis elles arrivent dans des endroits, elles ne peuvent plus revenir elles arrivent dans des endroits où il y a des, il y a des, des falaises ou des rochers et elles ne savent, elles savent pas comment, comment redescendre, elles ne savent pas comment revenir. Alors, elles se mettent à bêler, à bêler, à crier pour que le berger vienne les secourir. Et apparemment, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le berger ne vient pas les secourir, mais il la laisse, il laisse la brebis qui est perdue et puis il rentre avec les autres brebis à la bergerie. Puis il entend la brebis bêlée de loin. et La brebis, elle bêle, elle bêle, elle bêle. Il se passe du temps, elle, elle broute toute l'herbe qui est à sa disposition, là où elle est coincée. Et puis au bout d'un moment, bah, parce qu'il parce qu n'y a plus rien à brouter, la brebis, elle commence à faiblir. Alors le berger, il va entendre que le son de la voix de la brebis, il est différent. Ce n'est plus le même son. C'est le son d'une brebis qui est fatiguée, qui est épuisée. Et au bout d'un moment... Au son de la voix, il reconnaît même que là, la brebis, elle n'est plus capable de marcher. Là, elle est tellement affaiblie qu'elle ne peut plus marcher. Et c'est à ce moment-là qu'il vient et qu'il va récupérer la brebis. Pourquoi fait-il cela Pourquoi attend-il Parce que, euh, que s'il ne le fait pas, s'il vient tout de suite chercher la brebis, la brebis, dans son état de panique, voyant le berger, va se précipiter vers le berger, mais elle va en se précipitant, elle va chuter dans la falaise, dans le vide, et elle va se tuer. Alors pour éviter que la brebis, euh, en, en se précipitant, se tue, il attend qu'elle soit tellement sans force qu'elle ne peut plus bouger. Et comme ça, quand il vient, c'est lui qui la prend, et il peut la ramener à la bergerie. Et je crois que ça, c'est aussi une image. Hein. Peut-être le Seigneur, des fois, il permet aussi qu'on traverse des situations où on vraiment, ça nous met à bout de force où vraiment on arrive au bout, au bout de nos capacités, au bout de ce que nous on pouvait faire. On se sent vraiment impuissant, incapable, on se sent trop faible pour faire quoi que ce soit. Et, et, et c'est à ce moment-là où, où enfin on va vraiment apprendre ce que c'est que faire confiance au Seigneur. C'est à ce moment-là où vraiment on va mettre notre confiance en Dieu et on va le laisser nous porter, on va laisser ses promesses nous porter, on va laisser sa parole nous porter, on va laisser son esprit nous porter, on va le laisser faire, on va lâcher prise, on va arrêter de vouloir faire par nous-mêmes. Réellement, on va apprendre à se confier en lui parce qu'on va arriver au bout de, de nous-mêmes, de nos propres capacités. Amen. Est-ce qu'on n'a pas de la chance ou en tout cas de, un privilège d'avoir un bon berger comme Jésus qui désire prendre soin de nous. Et je pense que ce qui est important eh bien, ce matin, c'est qu'on demande au Seigneur, au Saint-Esprit, révèle-moi, révèle-moi tous les domaines où je ne t'ai pas fait confiance. Montre-moi comment maintenant, réellement, dépendre de toi. Et euh, je dois vraiment vous inviter qu'on puisse passer de la théorie à la pratique. Voilà, Parce que finalement, c'est bien, mais pour le moment, c'est la théorie. Mais qu'on puisse, dans la prière, demander, là, c'est le Saint-Esprit qui peut faire, là, c'est Jésus qui peut faire. Qu'on puisse lui demander, Seigneur, « Tu es un bon berger, moi, j'ai besoin d'être tendu, moi, j'ai besoin d'être purifié, moi, j'ai besoin d'être libéré de mon fardeau, je reconnais que j'ai besoin de toi, je me repends de mes péchés, je me repends de, mes, de, voilà, de, de ce que ma conscience peut me reprocher. » et euh, viens, viens me laver, viens me changer viens, viens me rafraîchir viens me purifier, je sais que Jésus veut le faire ce matin je sais que Jésus est là je sais qu'il est là alléluia, et Seigneur tu veux le faire, je te bénis peut-être aussi un chrétien qui veut demander Seigneur que ton esprit me révèle me montre les endroits dans ma vie où, où je dépends je ne dépends pas de toi, je ne te fais pas confiance apprends-moi à lâcher prise, à m'abandonner à toi, à te laisser faire à te laisser faire, à vraiment à m'appuyer sur toi et non sur moi. Alléluia. Oh, je bénis ton nom, Seigneur Jésus, parce que tu veux le faire. Oh, tu es le bon berger, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es tout-puissant, Jésus. Ta parole est vraie. Et c'est vrai, tu es mort pour nous. Tu es mort pour nous sur la croix. Oh, je bénis ton nom, Jésus. Tu nous as sauvés, c'est fait. Tu nous as délivrés, c'est fait. Alléluia. Je veux proclamer que c'est fait, que c'est fait dans la vie de celui qui s'est repenti, là, ce matin, c'est fait. Dans la vie de celui qui t'a dit « oui, là, ce matin, c'est fait », tu es entré en lui, tu es entré en lui, tu l'as purifié, tu as fait de lui une nouvelle créature. Alléluia Parce que tu es vivant, tu n'as pas changé. Je proclamais, Seigneur, que ton esprit est là pour nous parler, pour nous révéler, pour nous montrer encore comment progresser avec toi. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia.